0: Всё, кадычок на месте, запись пошла.
1: Так, надо поставить и не елозить. А ты знаешь, как я люблю поелозить? Чего сделать? Елозить? Поелозить, да.
0: О, да. Тебя, по-моему, зовут.
1: Елозавета.
0: Елозавета, именно.
1: Привет, я Женя.
0: А я Фиона.
1: И это наш подкаст «Ктиуда ты Шоу. Вас ждет примерно 20 минут плохого юмора, неудачных шуток... И
0: и И куча (говорит) импровизаций.
1: Да, вот, например, как сейчас.
0: (говорит) (говорит)
1: Ну что, коллега, я нас поздравляю. Мы записываем второй выпуск. Никто не думал, что мы зайдем так далеко.
0: Ну да, второй выпуск, это очень далеко. Это уже, можно сказать, пополовина по нашей карьеры уже позади.
1: Уже можно думать о выходе на пенсию, чем заняться.
0: На заслуженном отдыхе. Да.
1: Вы как думаете, у вас какие планы? Чем займетесь?
0: Не знаю, масса, масса вариантов. Прямо глаза разбегаются. Я не знаю даже за что схватиться, с чего начать.
1: Я думаю, схватиться надо за глаза, соединить их в кучу.
0: Да, точно, чтобы не разбегались. Первым
1: делом, да.
0: Блин, и опять шуточки по теме. Интересно, а вот у колясочников тоже глаза разбегаются
1: или раскатываются? Я думаю, что глаза на самом деле раскатываются у всех, потому что они круглые.
0: Ну подожди, это вообще как-то нелогично ну, не получается. Если раскатываются глаза, то как быть с губами? Губы тоже раскатываются, хотя они не шаровидной формы. Получается, губы раскатываются, глаза разбегаются. Что дальше? Что нас ждет вообще в старости?
1: Я думаю, в какой-то момент развития языка произошел перенос с глаз на губы, с ног на глаза. И я не знаю, чем этот круговорот закончится. То есть мы можем только предполагать, что что дальше. Уши разошлись, ноги растопырились. М- возможно. К- куда, куда это все идет? Ч- чем это все кончится? Мы не знаем. Мы не знаем.
0: Если у нас губы раскатываются, глаза разбегаются, и вообще в разные стороны все части тела, есть вероятность того, что и у других людей то же самое. Получается смешение, что попало, хаос. И отсюда тогда идет уже выражение о том, что человек ищет свою половинку, и вместо того, чтобы найти свою половинку, бывает такое, что цепляет чужую половинку. Вот и получается, что попало.
1: Да, а потом неполные семьи, психологические травмы у детей. Мы копнули очень-очень глубоко, и это только второй выпуск. Нам рано на заслуженный отдых. Мы только начали докапываться до, до сути вообще этой жизни, этого мира. Вот мы поняли, почему, собственно... Каждый человек ищет половинку, потому что он разваливается.
0: Ну, что поделать, это несовершенство мира, а, ибо слаб человек и немощен, и не может удержать самого себя не то что в тонусе, а в физической оболочке.
1: Не может удержать сам себя в куче.
0: Но в куче чего?
1: Не может удержать себя в куче. Не будем уточнять в куче чего
0: да наверное не будем но здесь идет возможно отсылка к тому что люди это терминаторы тогда получаются, как жидкие металлы они
1: нет тогда бы тогда бы была лужа тогда бы люди не могли удержать себя в луже
0: лужа это если все хорошо если рядом тепло и все гармонично
1: подождите то есть вы, вы хотите сказать что в, в идеальных условиях каждый человек стремится К агрегатному состоянию лужи?
0: Скорее всего, да. Да, разминка интересная, ну ладно.
1: Да, можно переходить к домашнему заданию?
0: О, домашнее задание, да. Это очень серьезная вещь. Я к ней подхожу как настоящий студент. Делаю в последний момент, но ответственно. А
1: я вообще не делаю.
0: Ты на одном экспромте выезжаешь.
1: Я просто буду кивать, мило улыбаться, в общем... В общем, общем все то, что, конечно же, все заметят в аудиоформате.
0: То есть будешь делать все то, что научилось за пять лет получения высшего образования.
1: Извините, это нормальные люди получают высшее образование 5 лет, а я его получала 7 лет. Потому что я какая? Какая? Кудрявенькая.
0: кудрявенькая?
1: (свист) Да, как ты догадался.
0: (свист) На ощупь. (свист)
1: Ну, ты не там трогал. (свист)
0: (свист) Ну, э, люди видят то, что им позволяют видеть, и и щупают то, до чего дотягиваются, или то, что им позволяют щупать.
1: Закроем эту тему. (свист) (свист) Так вот. Надо как-то презентовать рубрику, да? Да. В общем, рабочее название у этой рубрики «Повестка дня». И в ней мы смотрим фильмы, которые все знают, и замечаем в них то, что никто до нас еще не заметил.
0: Ну или заметил, но боялся высказать это.
1: Да, а мы не боимся, мы отбитые. Ха-ха.
0: Нет, не так. Надо не так ха-ха, надо так. Ты же говорила, что как звукорежиссер будешь делать все ртом.
1: Да, мне мне лень искать сэмплы, поэтому я буду стараться максимально выгребать ртом. Слушай, у нас какая-то очень сильная задержка пошла. Я думаю, нам надо заново созвониться. Нифига себе, что так... Ты так быстро обновил телеграм?
0: просто я боюсь слова задержка поэтому я пытаюсь сделать все очень быстро
1: собственно о домашнем задании нашим домашним заданием было посмотреть фильм бриллиантовая рука и женя как настоящий отличник это сделал хоть и в последний момент
0: да причем вплоть до того что даже титры смотрел не знаю зачем хотел что то интересное там найти но там что то то какие то буквы непонятные фон такой не смешной ну в общем
1: вот, ну, а я, как настоящий троечник, э, посмотрела примерно минут сорок, а остальное по- прочитала по, по Христоматии. А, по-моему, опять задержка, да?
0: Не знаю, а? я не вижу. У меня все палочки, у меня задержек нет.
1: Хорошо. Ну, у тебя нет задержек, потому что ты мальчик.
0: Вот только не надо вот это мне ставить в укрёк.
1: Ты говорил про начальные титры. Про то, как ты внимательно смотрел А ты заметил, что там там В начале написано Что фильм снят полускрытой камерой Это как бы Уже намекает, что будет какая-то Моральная грязь Ну то есть, вот какие фильмы снимают Скрытой камерой?
0: Но я смотрю фильмы скрытой крытой камерой, в основном те, которые выпускают СТБ.
1: Ты сказал СТБ, и я думаю, о, такой приличный мальчик. Я склоняюсь к тому, что этот фильм а, так очень тонко пропагандирует гомосексуализм. И я... Готова это доказать, как только закроют дверь. Дверь закрывай очень плотно. Хорошо, нет, еще не пора. Закрывай очень плотно дверь.
0: Это первый случай, когда диджей уснул прямо посреди эфира, потому что ему так сказала мама. Типа, Эфиона, какой эфир? Ты на часы смотрела, ложись спать. И, и, и тут э, такая тишина-тишина, потом и все. Даже то есть, ну, моментальное послушание, потому что. Нет,
1: нет, а ну-ка быстро спать. ну, ну так я сказала. Ну оно.
0: Так а ну быстро сюрбать свою грязь и спать.
1: Так вот, о чем повествует этот фильм? Советский мужчина, очень такой наивный семьянин. Отправляется в путешествие. Это, это то, что я успела посмотреть за те 40 минут, <deficit> которые я успела посмотреть.
0: Да, все 40 минут он путешествовал. Я так понял, э, что ты смотрела, наверное, режиссерскую версию без монтажа.
1: Я смотрела 10 часовую версию, меня просто песня про остров Двизения зациклена.
0: Все дубли, да, пересмотрела.
1: И, <ти> значит,. <magna> Он отправляется в путешествие, да, один без семьи. В этом путешествии, пользуясь замкнутым помещением корабля, его соблазняет опытный, прости господи, гомосексуал.
0: Лавелас, так сказать.
1: Он просто раскрывает ему мир новых чувственных Ощущений.
0: Прямо так в песне Бузова. Я открываю мир других мужчин.
1: Понятно, что вот эти вот все впечатления от путешествий, то есть это все кружит голову этому как его, Горбунков, да?
0: Э, ну, тот наивный, да, Горбунков.
1: И, вернувшись домой к жене, он понимает, ну, насколько пресными стали эти отношения.
0: И, и, и он, наверное, понимает, что все-таки, наверное, у жены ну, не такие крепкие э, рукопожатия, как у того мимолетного знакомого, который подарил ему массу впечатлений.
1: Массу крепких рукопожатий. Да. И тут еще эта история с контрабандой, это все так будоражит, так волнует кровь.
0: Тебе не кажется, что вот, интересный, получается, ну, вот интересное получается наблюдение, что в отношениях между двумя мужчинами красной нитью проходит рука одного из них?
1: Вот эта рука в гипсе, она как символ
0: несломленности.
1: И вот эти, которые в Турции, которые бинтовали ему руку? Тоже двое мужчин, они как-то, они живут что-ли вместе? Там это очень странная история. И они его как бы подбирают этого Горбункова на улице, и они гипсуют ему руку, и тем самым как бы заражают его семенем сомнения в своей ориентации.
0: Аккуратнее надо по поводу семени сомнения среди двух мужчин. Это ты ходишь по грани.
1: Я на ней живу. Это мой дом. Это, это понимаешь, этот гипс с этими бриллиантами, он становится, становится символом вот этих новых ощущений, новой жизни. И вернувшись домой, вернувшись в Москву, он все меньше времени проводит с семьей и все больше времени с этим Казадоевым. И еще такой момент. Вот в самом начале, опять же, в тех 40 минутах, которые я успела посмотреть, появляется вот эта рука шефа, такая отвратительно ухоженная, омерзительно ухоженная мужская рука. Не может быть у мужчины такой ухоженной руки. да еще и с перстнями. И мы понимаем, что это не просто какая-то банда контрабандистов. Это какой-то подпольный... Гей-клуб, который занимается распространением...
0: Своего мировоззрения.
1: Да, да.
0: Это точно. Здесь эм, интересные вещи происходят. Ну, подожди, как мы с тобой будем... Ты, ты все расскажешь, а потом я свои 5 копеек буду совать. Или мы будем постигать...
1: Всовывай, постеп... всовывай, я готова всегда.
0: Я понял, хорошо. Все, итак, пришло время всунуть мои пять копеек. Первое, что бросается в глаза, это же, конечно, робкие мужские поцелуи, которыми Лёлик осыпает Казадоева перед отъездом.
1: Он, он отпуска... Они отпускают Казадоева в плавание, чтобы вербовать как бы новых людей в свою среду, И... но в то же время Лёлик понимает, что может потерять его навсегда. Он понимает, что он его отпускает на вот это спецзадание по вербовке, и тот может просто найти себя с другим человеком и и, и построить наконец нормальную семью и не жить больше в этой, в этой коммуне с двумя другими мужчинами.
0: Это все очень страшно. Кстати, вот по возвращению все-таки Люлик начал что-то подозревать. Если ты заметила, вот после того, как Казадой спустился уже с трапа этого теплохода, он, Лёлик, уже охладел, он, видать, что-то начал подозревать. То есть уже никаких поцелуев, никаких рукопожатий. То есть просто его силой толкают в машину, он говорит, давай к шефу. Может, у них там мальчишник, реабилитация.
1: Просто за время отсутствия... Они
0: (свят) (свят) изголодались.
1: Возможно, Лёлик и Шеф сблизились. И Геша уже стал такой немножко лишний, и поэтому он с таким рвением кинулся проводить больше времени с Семен Семён да, потому что он понимал, что, возможно, он – это его последний шанс на отношения. На
0: любовь. Мне кажется, Семен Семенович немного напоминал отца Казадуева.
1: Это хорошая версия, да.
0: Они вроде бы как и разные, и в то же время он прислушивается к этому неопытному парнишке в кепке. Ты помнишь эти танцы? Пролетарии так не танцуют. Вот эти танцы на корабле, это... Это не то, что первый звоночек, это набат о том, что фильм будет пропагандировать гомосексуализм от начала и до конца картины.
1: Я тебе скажу, первый звоночек это был вот этот блестящий костюм Геши. (свеч) Давай давай, э пересозвонимся опять, потому что задержка э говорит о том, что уже близятся роды. (свеч) (свеч) Ты знаешь, возможно, ФСБ слышит, что мы... Обсуждаем, как бы классику советского кинематографа и обвиняем ее в таких вот э, нелицеприятных вещах, и всячески глушат нам связь. Как тебе такая версия?
0: Ну, я думаю, это вполне рабочая версия. Давай ее разрабатывать.
1: Сегодня мы ничего разрабатывать не будем.
0: Ну, хорошо.
1: Да, ты говорил про танцы на корабле, да? Что это бой в набат. А я сказала, что первым звоночком был вот этот костюм блестящий.
0: Костюм это, можно сказать, просто понты. А вот танцы это нет, этому учиться надо. И причем где-то тренироваться, где-то репетировать, найти подходящую музыку или акапельно найти товарища, который будет похлопывать.
1: Ну, я думаю, у них там в, вот, в этом, вот в этой коммуне, где они живут с шефом и лёликом, Достаточно времени и места, и музыки, чтобы тренировать все что угодно.
0: Они играют зарубежный репертуар на подручных материалах. То есть это какие-то кастрюли, ложки, чтобы не вызывать подозрения. Потому что если они включат какую-то запись, то сразу приедут ребята, которые нам с тобой глушат связь. И будут глушить их. Поэтому они пытаются маскировать это под самодеятельность. Самодеятельность была в то время очень модной. И забегая наперед, могу сказать, что все-таки, наверное, Семен Семенович поддался, поддался. Он не смог устоять. Он начал уже, короче, крепкая стена его убеждений пошатнулась. И, дав немного себе свободы, выпив лишнего, он решил тоже станцевать что-то подобное. Я думаю, это все-таки непагубное влияние того откуда он вернулся нет не оттуда это его и здесь местные научили и мы знаем этого местного
1: возможно это внутреннее стремление было возможно это то
0: что он всегда чувствовал в себе но не мог да это
1: было в нем с самого начала возможно он давно это чувствовал в себе я хотела сказать еще что Геша глубоко травмированный человек о чем говорит вот этот его тик как он постоянно головой вот так вот вроде как Волосы отбрасывает со лба, но, но их там нет. Там, там ничего не мешает. Это обсессивно-компульсивное расстройство. Он постоянно вот так вот дергает головой. И тут же мы вспоминаем про отца. Это травма, психологическая травма.
0: Да, это травма, это психологическая, это приобретенная или это врожденная.
1: Это вызвано тяжелым детством. И вот тут твоя теория про то, что... Семен Семенович напоминает... О себе. Напоминает отца. И, возможно, в этих новых отношениях с Семёном Геша пытается пересмотреть ту ситуацию, которая была в прошлом с отцом, о которой мы ничего не знаем. Он пытается найти другой выход из той ситуации, и тем самым найти выход... Из своего психологического кризиса.
0: Это пиздец, я сейчас уссусь. Так, ребята, если кто-то знает, как перестать ржать над своими шутками, напишите нам, пожалуйста, потому что очень тяжело.
1: Не сдерживайся, я вырежу.
0: Да, в общем, тема отца, она становится все более-более актуальна, но...
1: Так сказать, призрак. Призрак отца, но не Гамлета, а Казадоева. Тень, тень отца Геши.
0: А Сеня, насколько вот я начал его... Конец цитата. Да, это ты скинула или связь сама... Нет, я могу, конечно, теоретически его еще раз перезагрузить, роудер, минута на две, но я не знаю, спасет нас.
1: Возможно, это не поможет, если у тебя это самого отра, то... ФСБшники что-то поняли уже тогда, и они начали... Они делают все, чтобы мы не записали наш второй, я напоминаю, эфир. Не эфир, а выпуск. Того, что вы <laughs> не в эфире но мы сильнее их и ты хотел чтобы сказать про Сеню вначале. начале Сеня
0: как мне ну, показалось это первый советский блогер ну вот в наше время он наверное был бы с крутой звездой инстаграма он ходит все время с фотоаппаратом он снимает с закрытой крышкой я понимаю есть люди которые снимают с закрытой диафрагмой или с закрытыми глазами этот человек снимает с закрытым объективом это просто мастер своего дела а у него очень много фотографий. При этом
1: все фотографии в его инстаграме просто черные квадраты, потому что, ну, как ты правильно сказал, крышка-то не снята.
0: Да, и... и это, знаешь, отсылка к Малевичу. То есть он все-таки понимает искусство. Так вот, с чего все начинается? Он... Значит, насобирал кучу подписчиков. Они э, скинулись ему донатами на шубу жене. А жена такая, знаешь, ну, видать, еврейская такая чуть-чуть. Она подумала, что что такое шуба? Сейчас поносим, через 5 лет она расползется, все, деньги пропали. И она начинает инвестировать в мужа, потому что, ну, он... Добытчик, и поэтому зачем... она знала
1: что он поедет туда и привезет драгоценности эта жена все подстроила изначально
0: возможно так вот и этот инстаграмер значит, получая инвестиции едет опять за новыми фотографиями как это все обналичивается в то время я не знаю то сейчас да там завел инстаграм захотелось тебе денег кинул к- клич Типа там, я могу прорекламировать ваши колготки у себя в аккаунте, все вау, давай. И платят. Как было в 68-м, я не знаю. Надо спросить у Леонида Каневского. Он там был, он все знает. Вот он следствие я там вел, наверное. По-любому у него один из выпусков. У нас за 68-й что-то он может. Кого? У Леонида Каневского. Это кто? Па-бам! Леонид Каневский. Актер.
1: Это такой дядечка с усечками, да?
0: С усечками, да, которые Цигеля и Люлю, он там снялся в этом фильме, а в начале 2010-х, если можно так выразиться, он вел передачу «Следствие вели» с Леонидом Коневским.
1: Подожди, он тут снимался? Да,
0: это дядечка с усечками, как ты и сказала.
1: Ёпти! Да,
0: и этот мужик с волосатой грудью, который бережно гипсовал руку нашему Семеновичу. Ну что ж ты? Ладно, Ивано-Франковск, ну. Каневский.
1: Подожди, подожди, подожди. Во-первых, мы сейчас обсуждаем не мое интеллектуальное развитие.
0: А моё интеллектуальное развитие.
1: Так, картина складывается, но я не могу понять, во что.
0: Мы на монтаже поймем, что к чему складывается. Просто хотел сказать, что изначально. Семен Семенович – это блогер. Он снимает для того, чтобы людям показывать фоточки всякие. И тем самым, возможно, какие-то пикантные фотографии продает. И накопил таким образом на шубу. Но жена сказала, не надо шубу, есть лучше поснимай еще компромата. А возможно... Возможно, даже и сломай себе руку и привези мне немножко золота. А-а-а.
1: А, я хотела сказать о том, что вот эта сцена с блондинкой в отеле, вероятно, у них там была назначена съемка, а, вероятно, это было TFT или я даже не знаю что, но, ну, в общем... А... Ну
0: да, да, я согласен, потому что, в принципе, в то время пойти и сказать, фотограф, сними меня без белья, но ну, это было тяжело. Там могли тебя снять, но все равно в результате получится 3 на 4 на паспорт. А для того чтобы была более свободная раскрепощенная съемка, надо найти такого товарища, который ходит и говорит «Псс, Дамочка, а у вас есть точно такой же, только с перламутровыми пуговицами? Ну, если вы понимаете, о чем
1: я. Мало кто знает, но вот эта фраза перламутровые пуговицы значила практически то же, что жемчужное ожерелье. <с> да. Это очень тонко. Это очень
0: тонко. вот теперь я себя чувствую так, как будто бы нифига не шарю по поводу Коневского. Давай еще разок. Значит, ожерелье. К чему бы это? Это то, что обязательно должно быть вокруг шеи, или это метафорически?
1: Обязательно.
0: Ну я не знаю. Ты мне скажешь, или мне самому
1: найти? Давай это будет твоим домашним заданием. Three hours later. Ты так затих, как будто смотрит. <связь> <связь> так я, я смотрю,
0: действительно. Так, ладно, я нашел, я потом почитаю, я понял о чем-то. Хорошая шутка. <связь> Это тонко, но то, что я увидел на фотографии, тонким очень тяжело назвать. <связь> Нет, я не завидую, я просто конс... констактирую, конспектирую, запоминаю. Может пригодиться.
1: Не сегодня, Женя, не сегодня.
0: Не сегодня, да. Да, ну, скорее всего, да, была у них там съемка. Скорее всего, она бы и прошла успешно, если бы не бракованный лифчик, который почему-то всех взбаламутился, побежали посмотреть.
1: Это очень странно. Мало ли у кого где что лопнуло, порвалось, упало, не получилось. Почему сразу сбегается весь дом? Так бегут все, снимают на свои камеры, выкладывают себе в инстаграмы и смотрят осуждающе.
0: Так вот, Лелик э, тот самый, который любит э, мыть затылки шампанским, после возвращения, он почувствовал, что ну Еша, наверное, все-таки уже не такой надежный. И у Лелика тут идет своя линия которую мы почему-то как-то пропускаем мимо ушей, мимо глаз. Лёлик пытается из этого, ну как сказать, из этой голубой лагуны выбраться. И он начинает постепенно посматривать на женщин. Он пытается вести нормальную жизнь, он ходит не с этими ребятами, не с шефом и Ешей, а пытается ходить туда, куда ходят натуралы. Он ходит на показ моду. Там красивые женщины в бикини, он пытается как-то вернуться в нормальную сомнительно, жизнь. Сомнительно,
1: что туда ходят натуралы, сомнительно.
0: Ну, я туда ходил как натурал.
1: Не полись, Женя, не полись.
0: Так вот, и эта блондинка, это первое, что бросается в глаза этому Лелику.
1: Эта блондинка единственное, что могло вырвать его из вот этой вот, из этой голубой дрессины. Ты называешь это голубой лагуной, я называю это голубой Тресиной.
0: Ладно, это барышня, что-то я ее до конца не раскрутил еще.
1: <свеч> Впрочем, как и Лелик. <свеч> <свеч> а этот мальчик на рыбалке. Этот мальчик невинный еще, нетронутый. И Казадоев идет за ним, как за символом своего спасения. Он понимает, что там, куда идет этот мальчик,
0: Там еще есть мальчики.
1: Возможно. Но возможно, там прощение и искупление.
0: Ну, непонятно, видишь. Я, например, не совсем это увидел как искупление. Я это увидел как...
1: Так же, как мусульман в раю ждут 72 девственницы, Геша надеяться на то, что туда, куда ведет этот мальчик, его ждут, ну, как минимум, еще десяток таких мальчиков.
0: Но как только он понимает, что у него на палке нанизаны трусы любимого лелика сразу все, э, все очки розовые слетают, и он понимает, что кроме лелика ну и если повезет Семен Семеновича, никто его в этой жизни не ждет. Поэтому он разбегается, и Хай этого мальчика по самое... Mm.
1: Во-первых, он, он, он разозлился на этого мальчика за то, что он дал ему такую призрачную надежду. А во-вторых, он понял, что нет, искупления нет в его жизни. Не будет уже. Вот эта жизнь, она с ним навсегда. и И другой жизни не будет.
0: Мне кажется, вот трусы это символ. Когда с Лелика Семен Семенович снимает трусы, а Геша потом эти трусы находит. Мне кажется, это не просто палочка эстафетная, это, это больше. Это что-то м-м, мифическое, отчасти, может, даже как золотое руну. Да, но трусы как символ. А является ли палка, на которую эти трусы нанизаны частью символа, вряд ли, наверное? Палка здесь просто палка. Это как синий занавески.
1: Иногда сигара это просто сигара.
0: Да-да, именно так. Лёлик, наверное, все-таки более решителен. И он понимает, что с этой голубой лодки пора спрыгивать, потому что она плывет не в тустель. И. Попытка уйти как раз вот прослеживается в песне, когда он э, циркулем отмеряет расстояние, э, он поет какую песню, он поет "Летят утки". Все, он уже мечтами там, он думает, сейчас вот это быстренько макруху закончу.
1: Лечу с сутками.
0: Короче, он думает быстренько сейчас макруху закончу. Шефа нахрен этого Казадоева, если будут умничать в разнос, все, куплю себе штаны с отливом и в Ялту. Еша, он что-то подозревает, и он подпивает ему и два гуся». То есть он говорит типа «Лёлик, не бросай, елки палки мы же с тобой». Он надеется, что Лёлик и Еша купят тоже штаны с отливом, ну, или просто отольёт на его штаны. И они вдвоем едут в Ялту. И поэтому он намекает, что два гуся, то есть, ну, типа... Мне кажется, здесь такие взаимоотношения героев, как у Героев э, фильма Горбатая гора. Вот они вроде бы как и вместе, и в то же время не совсем.
1: И вот эта вот природа, природа подталкивает их друг друга. Взять в рот. Я с тобой на природу не поеду. Да
0: ладно, тебе я не кусаюсь. Еще интересная сцена была, когда в ресторане... И Геша ушел позвонить мамочке, и Сеня остался один. И к нему подходит такой бывалый мужик, а, когда этот товарищ уже выезжал в свою колыму, а, закадровый голос, как в фильме Штирлиц, точнее, как в фильме «18 с половиной»,
1: да? «18 с половиной мгновений весны».
0: И звучат такие слова. Семен Семенович думает, «Хм, симпатичный мужик». И вот здесь понятно становится, что Сеня уже понимает, что этот мужик был симпатичный. Что было дальше, мы и сами знаем.
1: То есть у него как бы смещается система ценностей.
0: Да, да, да. Смещается все вплоть до фокуса. То есть он уже не видит то, чего увидел раньше. Он видит новые горизонты. И после этого происходит тот самый знаменитый танец про зайцев.
1: Да, этот эта песня про зайцев, это, это принятие. Семен Семенович принимает себя нового. Он э, решает отпраздновать нового себя, и то, что он принял себя нового вот этой песней такой незатейливой, как бы веселой, но на самом деле очень глубокой ведь э, он поет. А нам все равно. Вот я такой, какой я есть. Любите меня такого, каким я есть, вот я такой, и нам все равно, трынь-трава, косим косив.
0: <laughs> Ушла жена и хрень с ней, будем косить <к дальше. <к <facial> Если с Гешей а ничего не получится, там мужик симпатичный на Колыме был, да, да, там... Это, это <круты> начало, это второе начало фильма. Фильм мне очень понравился.
1: Сколько гомосексуалистов из десяти? Оценка.
0: Я думаю, восемь с маленьким. Ну, в принципе, на этом у меня разбор все. Тут наши полномочия как бы конец.
1: Мы сделали все, что могли. Мы людям раскрыли глаза на то, о чем на самом деле говорит фильм, потому что люди смотрят просто как комедию и не видят, не видят все глубины вопросов, которые поднимаются в этом фильме. А мы выполняем вот такую социальную миссию, мы. Мы людям открываем глаза. Посмотрите на старые вещи по-новому. Посмотрите, насколько вот это вот все понимаете, как вот это вот так. А мы призываем людей не бояться посмотреть в бездну. Пусть она. Пусть это бездна голубая.
0: Хватит ли он... у вас сил сказать, а нам все равно?
1: А нам все равно, да, ребята. Просто нужно принимать себя таким, какой ты есть и косить эту трынь траву.
0: Если вам понравился обзор, присылайте фильмы, которые вы хотите, чтобы мы разобрали.
1: Прямо на кассетах.
0: Также, если вам не интересен разбор фильмов, вы можете прислать свою биографию, мы разберем вашу жизнь по полочкам. А также, если вам нравится, как мы ведем э, свое шоу, можете заказывать нас на корпоративы.
1: Ч ⁇ ты ж, нам люди не поверят?
0: Мы можем качественно, с хорошей дикцией и очень точной интонацией поздравить твою маму, бабушку, бывшую с днем рождения, с днем защитника Отечества, с 3 декабря, с 3 сентября, с любым праздником которые <смех> они отмечают если тебя давят коллекторы мы можем придумать и записать им в хороший аудио а это был евгений фиона ты шоу подписывайтесь оценивайте да прибудет с вами юмор.